0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast y video de YouTube que vamos a estar en todas las plataformas. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante, además diferente. Vamos a ser más entrevistadores, o opina, opinando nada más del, del tema que se vaya a tratar, conversando sobre este tema. Y bueno, nuestro invitado, que es Wences, eh, pues nos va a compartir un tema muy interesante. Tiene que ver con budismo. Entonces, bueno, mi nombre es Omar Mariscal y está también conmigo.
1: ¿Alguien?
2: Wences y el profe Paco Prado para servirles
0: Gracias, gracias equipo. Gracias, aplausos Omar.
2: César, César, por favor.
0: Cámara, por favor apláudenos. ¿Qué? Bueno, entonces, Wences, ¿cómo estás? Eh, vamos a iniciar primeramente con una breve introducción, a qué te dedicas, qué haces, practicas el budismo. Quisiéramos como una breve reseña digamos, de ti, que nos puedas compartir y compartirnos a todos los que nos escuchan y nos ven.
3: Bien, muchas gracias. Eh, bien, mi nombre es Wences Muró Yo estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas hace ya muchos años, pero siempre tuve un interés en la parte espiritual. Entonces, me dediqué a estudiar diferentes religiones, ahondé mucho en la religión que yo mismo recibí en mi casa, que era el catolicismo, y después de más o menos unos 8, o nueve años de estar indagando y estudiando y reflexionando pues eh, di con el budismo en esa búsqueda eh, decidí seguir ese camino que fue el que más me convenció hace 27 años más o menos, en 1996 fue cuando ya decidí formalmente estudiar más a fondo y seguir ese camino ¿no? del budismo pues más o menos por ahí va, más o menos mi trayectoria en este tema.
0: Ok, ¿ha sido una trayectoria profesional o solamente algo personal, un trabajo personal?
3: No. Pues no, eh, nada más ha sido un trabajo personal, pero sí llevado a cabo con, con formalidad, eh, pues me hice alumno de eh, una institución que se imparte el budismo aquí en México, y he seguido a maestros eh, genuinos en la tradición. Esta institución fue fundada por el propio Dalai Lama, el líder espiritual del budismo tibetano, y en esa institución es donde yo he estado participando activamente desde 1997, cuando ya formalmente me hice alumno, me inscribí ahí, y he participado en todos esos años en muchos retiros muchas conferencias y, y pues yo mismo también eh, me convertí en instructor de meditación entonces digamos que pues sí le, le he dado seriedad y he aprendido para poderlo hacer de manera correcta ¿no? por ahí va
2: a mí me gustaría hacerte una pregunta Wenceslao hace poquito escuché una noticia que pues sinceramente me me devastó y me, me causó mucho, mucha tristeza Saber que el Dalai Lama Fue desterrado de su propia casa Y que ahora vive en diferentes partes del mundo Donde de lo han acogido como refugiado ¿Qué, ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Dónde está el Dalai Lama?
3: Sí, bueno, él reside oficialmente En una localidad en el norte de la India Llamada Dharamsala Ese es su pues su, su lugar de donde vive, donde reside formalmente. Y la razón por la que él salió al exilio hace 60 años es porque pues China invadió Tíbet. ¿no? O sea, el Tíbet era una nación independiente, eh, separada de China, eh, pero cuando fue la revolución cultural de Mao Zedong, Mao Zedong no solamente se apropió de ciertos territorios al sur de China, sino también se fue hacia el oeste, invadió Tíbet y quiso convencer al mundo de que Tíbet siempre había sido parte de China. Como en esos años acaba de ocurrir la Segunda Guerra Mundial, aunque el Dalai Lama sí pidió ayuda, sí le escribió a, al presidente de Estados Unidos, creo que era Harry Truman en ese entonces, y también escribió al primer ministro de Inglaterra, ahorita olvidé su nombre, pero bueno, él, él se comunicó con ellos pidiendo auxilio, pero esos países que eran los países poderosos estaban muy debilitados porque acababa de ocurrir la Segunda Guerra Mundial y como no se sabía en ese entonces que el Tíbet tenía uranio, a los países no les interesó, pensaron que era una tierra estéril en la que no había recursos y dejaron, eh, como dicen los cantantes de mecano dejaron su, el barquito del Dalai Lama a naufragar. O sea, que China llegó, destruyó más de 7.000 monasterios, mataron a más de un millón de monjes y monjas, eh, a muchas personas, las, bueno, los, los obligaron a dejar el budismo, destruyeron todos los, los elementos ritualísticos, estatuas, pinturas, todos los textos, los quemaron, y, en fin, hicieron toda una un genocidio, una destrucción de la cultura tibetana desde 1950, que fue cuando invadieron. Y eh, finalmente, aunque los tibetanos se trataron de defender lo más que pudieron, no pudieron pues contra la tecnología que ya tenía en armas el ejército de China. Y el, en 1959, el Dalai Lama decidió exiliarse al norte de la India, seguido de más de 100.000 eh, compatriotas, entre ellos también muchos maestros de altos niveles del budismo tibetano, que salieron a, a tanto a la India como a Nepal y eventualmente llegaron a Europa y ahora a Estados Unidos y a otros países. ¿no? Entonces sí, fue una diáspora, la diáspora tibetana, por la invasión de China a este lugar, eh, que tristemente pues, destruyeron todo, fue el ocaso de toda una civilización que duró más de mil años, en la que la prioridad era el cultivo de la espiritualidad. Permaneció esa, esa cultura muy aislada al resto de la humanidad por la geografía, porque la meseta tibetana se encuentra ro rodeada de los Himalayas, entonces era muy difícil accesar, era muy raro que una persona, un viajero occidental o inclusive de la India llegara ahí, y entonces esto permitió que en esos mil años esa cultura se desarrollara mucho en, en términos espirituales llegó a niveles muy elevados produciendo muchas gentes que alcanzaron el despertar espiritual mucha gente que, que avanzó y entre
2: eh. ellos artistas de Hollywood incluso ¿verdad?
3: bueno eh, ellos ya llegaron después uh -huh. pero más bien ellos llegaron cuando ya había ocurrido la, la diáspora que ya habían salido del exilio muchos maestros y se habían establecido en algunos lugares en el norte de Nepal. Entonces, entre ellos está George Lucas, que George Lucas eh, estudió bajo eh, la enseñanza de Tulku Urgen, un maestro muy renombrado que estaba, vivía en, en Nepal, en las afueras de Karmandú. Y entonces George Lucas, antes de producir todas estas películas de las galaxias... Tomó muchas ideas, muchas de las cosas que ustedes ven en la primera, en la primera película de las Guerras Galácticas Galaxias son ideas que él tomó y él cambió del de lamaísmo del budismo tibetano. Esta idea de los, de los caballeros Jedi, los Jedi sí. no es más que una representación de los lamas, donde se, se considera que los maestros es lo más sagrado y el respetar las enseñanzas y a los maestros es algo... Eh, pues que uno debe de, de llevar con mucha seriedad, ¿no? Sí, si de ahí tomó muchas ideas, estas y muchas otras ideas, de ahí las tomó George Lucas, efectivamente. Uh -huh. Perdón si me extendí, a lo mejor fue muy muy larga la respuesta. No no no, ¿no? al no, contrario. Eh, Gracias
0: bueno. sí y me gustó esa parte última, ¿no? De este, qué interesante, la verdad desconocía que Star Wars tenía como este eh, trasfondo y este, cómo se diría, una base, ¿no? De, de la historia. Uh -huh. basada en el budismo una influencia ¿y qué, qué es el budismo? ¿cuáles son como las ideas principales? Eh, ¿cómo, qué ve, ¿cuál es la visión del budismo que nos puedas compartir que no desconocemos totalmente?
3: bueno, es una pregunta muy, muy extensa empecemos quizá con lo de ¿qué es el budismo? Eh, y podríamos preguntarnos si es una religión si es una forma de vida si es una psicología si es una... ¿Una ética o una filosofía? Y digamos que sí, en ciertos, en ciertos aspectos es todo esto, ¿no? Eh, digamos que podría ser una religión, si nos vamos a la, a la etimología de la palabra religión, que es religare en latín, que quiere decir reunir, ¿no? Entonces eh, comentaba, en el caso de las religiones judío cristianas una religión te une o te reúne, en este caso con Dios, ¿no? con la figura de Dios. En el caso del budismo, podría ser una religión en el caso de que te reúne con tu propia naturaleza. Es decir, el budismo es una religión, pero no teísta. En el budismo no se cree en Dios, no existe un dogma, no existe una revelación a través de un profeta, no existe nada de eso en absoluto. ¿no? Lo que sí existe es reconocer que todos los seres tenemos una naturaleza esencial que tiene características de sabiduría, de compasión, de amor eh, y todos podemos reconectar con ello es nuestra verdadera esencia desde la perspectiva budista entonces es una religión en el sentido de que el budismo es un camino que te lleva a reconocer tu naturaleza es una filosofía, pero una filosofía aplicable a la vida no tiene digamos que hay filosofías que a lo mejor pueden decir especulaciones muy interesantes pero que no son aterrizables a la vida o que al individuo que profesa esa filosofía pues no lo lleva a una vida más feliz como el caso de nietzsche que finalmente se suicida ¿no? o sea de qué te sirve hacer tantas especulaciones tan maravillosas si al final de vida de al final de, del día, esto no te va a llevar a poder tener una mejor vida, a ser un, un, un ser humano exitoso, ¿no? Más feliz.
0: Perdón que te interrumpa, para no dejar de lado este tema, me parece muy interesante. ¿Qué opina el budismo del suicidio?
3: Pues es un gran error, eh, porque en el budismo se entiende, o se cree, eh, que cuando uno muere, uno va a renacer, ¿no? Y donde uno va a renacer depende de las acciones que se llevaron a cabo en las vidas pasadas que a esto lo podemos resumir como el karma pero también depende del estado mental en el momento en el que mueres o sea, esos dos puntos, tómenlos muy en cuenta o sea, en el budismo se cree que uno renace y a dónde renace uno, depende de dos factores depende del karma y depende del estado mental en el que mueres entonces una persona que se suicida, se suicida porque se siente muy mal está en un estado de miedo, de enojo, de inseguridad, de temor todas estas variables en conjunto, de decepción ¿no? sí. de, 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 ¿cómo uh -huh. lo llaman? Eh, cuando uno está como deprimido, deprimido. está en depresión no sí. entonces cuando tú te quitas la vida ...cuando tienes estos estados mentales... ...¿qué va a ocurrir? ...que vas a renacer... ...en una vida... ...en la que predomina eso... ...o sea, estás... ...según tú, con el suicidio estás queriendo corregir... ...un estado en el que no quieres estar... ...y lo que estás haciendo es perpetuarlo... ...o sea, estás haciendo justamente... ...lo, lo que menos te conviene... ...o sea, el suicidio... ...es un gran error... ...si tú te sientes mal... ...si tienes depresión... En todo, en todo caso, busca cómo salir de ese problema, busca ayuda psico, con psicoterapias, con psiquiatras, eh, con gente espiritual que te pueda apoyar, con amigos. Es más, emborráchate. ¿Sí? En el budismo te dirían, no es bueno que tomes alcohol, pero si te vas a suicidar y si en ese caso el alcohol te va a ayudar a que no te suicides, conviene que lo adelante, hagas. ¿verdad? porque cualquier cosa menos suicidarte, suicidarte es lo peor lo
0: peor sí. que puedes hacer sí.
1: alguna vez esté platicando contigo me platicaste algo muy interesante sobre eh, la rueda de Sansara el eh, mm -hmm. por qué tú se puse, o dependiendo de tu carga karmática es donde pudieras renacer y por qué las personas que se suicidan tienen más posibilidades de renacer en eh, un plano no conveniente
3: así es, por lo mismo que comentábamos de que cuando alguien se suicida tiene un estado mental muy negativo entonces tú puedes ir a renacer ya que tocaste el punto hay diferentes plataformas donde uno puede renacer no, o sea, no necesariamente uno va a renacer como ser humano
0: ¿y no en tu misma línea de tiempo?
3: sí, no, el tiempo sí digamos que sí es lineal okay. eh, hay del presente hacia el futuro no te puedes ir hacia el pasado desde la perspectiva budista es en el presente, pero en diferentes dimensiones. Okay. Entonces, diferentes eh, reinos de existencia, diría el budismo. ¿no? Estos esos seis reinos de existencia, que son los que se dice que en el budismo existen, eh, uno de ellos es la plataforma humana, pero también existe el reino animal, con el cual nosotros tenemos contacto ¿no? y relación pero existe también el reino de los fantasmas o espíritus hambrientos, el, es el reino de los seres paranoicos, que son seres que experimentan mucho miedo, mucho sufrimiento, mucho enojo, o también el, eh, los reinos de los Devas, que son muy parecidos a la mitología griega y romana, ¿no? como el rey Seu, el, el dios Zeus, Júpiter y todo esto, eh, son, son reinos muy, muy parecidos a esta mitología que nos narran en, en los griegos y los romanos, o los semidioses, que son dioses celosos, o sea, son dioses que no tienen tanto poder como los dioses y por lo tanto experimentan envidia, ¿no? Entonces, en cada uno de sus reinos, lo que predomina es... ¿Los Devas no
1: son lo mismo entonces que los semidioses?
3: No, los Devas son seres todavía más elevados que los semidioses. En cada uno de sus reinos predomina un estado mental, una emoción, ¿no? Entonces... Dependiendo de la emoción que predomina en tu mente... ...es donde... ...es más probable que tú vayas a renacer... ...en esta rueda del samsara... ...así se le llama en el budismo... ...a este reino de existencia... ...en el que morimos y renacemos... ...morimos y renacemos... ...es como algo cíclico... ...por eso, por eso se llama rueda... ...samsara quiere decir como círculo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ...si en ti predomina... ...el enojo y el miedo... La depresión renaces en el reino de los seres paranoicos. Si en ti predomina la emoción de la avaricia, el deseo obsesivo, renaces como espíritu o como fantasma. Si en ti predomina la confusión, la estupidez, la instintividad, te dejas llevar por tus por tus deseos sí. sin tener ninguna uh, mandato sobre decir, no, pues tengo este deseo pero lo voy a, no lo voy a dejar sin gobernarte ajá, sí, si,
2: como en el leyo
3: en el... en, si te dejas gobernar por tus deseos entonces renaces como animal exactamente ¿Tú Al, lo algo
2: que, que preguntan en, en las redes sociales y que tienen la duda muchos niños, niñas, jóvenes e incluso adultos que, que desconocen del de budismo y de su filosofía me dicen, bueno ¿Quién es Buda? Dicen, es una deidad, un hombre gordito, un estilo de vida. ¿Cómo se podría definir el budismo?
3: Ok. Muy bien. De hecho, la palabra misma viene de ahí, del de, de Buda, ¿no? ¿Y qué significa la palabra Buda? La palabra Buda quiere decir despierto. Entonces, no se refiere a ningún dios. Y esta imagen del gordito que muchos creímos que era el Buda, pues no, resulta que ese no es el Buda. ¿no? Esa figura representa a Mitofu, que es un símbolo de China, más o menos data del siglo XIV, del norte de China. O sea, no tiene nada que ver con la región donde surgió el budismo. El budismo surgió en el norte de la India, 2.000 kilómetros de distancia de donde estaba esta figura de Mitofu, el gordito. Y esta figura de mi tofu, el gordito, eh, representaba la abundancia. Entonces más bien era, es como un amuleto de buena suerte. Y se popularizó que les aguabas la, la, la panza de este gordito y eso te iba a traer buena suerte. Y como esto se ponía en los restaurantes de Tailandia, de Vietnam, a donde llegaron los norteamericanos en la guerra de Vietnam, entonces se popularizó hacia el resto de Occidente esta idea de que este era el Buda, pero eso es falso, ¿no? eh, entonces aquí hay que, hay que hacer una clara distinción, o sea, ese gordito que tanto nos vendieron, pues no es el Buda, el Buda es, más bien se refiere a Siddhartha Gautama, que era un príncipe que vivió en el norte de la India hace 26 siglos, o sea, 15 siglos todavía más atrás, ¿no? O no, 11 siglos más atrás de esta figura de Mitofu, y, este, y bueno, y el budismo entonces se refiere al camino que te lleva al despertar espiritual. Como aludiendo a que un Buda es un ser despierto. Esto quiere decir que no hay un solo Buda, hay miles de Budas. Todas las personas que han alcanzado ese nivel de despertar espiritual, que desde la perspectiva budista es nuestra herencia y es lo que tenemos que lograr, entonces, es decir un Buda no es un ser que tenga atributos divinos podríamos nosotros diríamos desde mí como la perspectiva de un estudiante de Budismo yo te puedo decir que veo al propio Dalai Lama como un Buda en persona pero ese, esa persona no tiene nada que tú ni tú ni tú tengas no tengas es decir todos tenemos la misma esencia y precisamente el Budismo es un camino que te lleva a reconocer tu verdadera naturaleza así podríamos reconocer al budismo que como una ciencia que explora lo que tenemos que desarrollar para descubrir nuestra propia naturaleza es decir podríamos decir que sí, el budismo es una psicología muy profunda es una ciencia de la mente que en, en, en aquella lengua, eh, donde en, la, en la época que desarrolló mucho el budismo, se utilizaba el lenguaje sánscrito, y, y se reconocía al budismo con la palabra Ariadnavidya, que quiere decir la ciencia de la mente. ¿no? Entonces, eh, otra palabra con la que se refiere también al budismo, desde la perspectiva budista, es Buda Dharma. Buda Dharma quiere decir las enseñanzas del Buda, o sea, Dharma es como so, enseñanzas, del Buda o sea las enseñanzas del despertar a eso se refiere el budismo ¿no? ahí ya me conecto más con la pregunta que me hacía hace un rato Omar y nada más para complementar la pregunta que hacía Lili me faltó les mencionaba que había seis reinos de existencias ¿no? entonces uh -huh. mencioné seis y, y, y tres emociones las relacioné con los tres reinos de existencia donde, hay, donde prevalece mucho sufrimiento los seres paranoicos experimentan mucho sufrimiento enojo y miedo los fantasmas experimentan también mucho sufrimiento y experimentan avaricia y deseo obsesivo. Los animales experimentan mucha instinti instintividad, confusión, estupidez. Los seres humanos experimentamos mucho deseo en general. Los, los dioses celosos o semidioses experimentan mucha envidia. Y los dioses experimentan mucho orgullo entonces tú, si tú digamos que hoy eres un ser humano muy orgulloso y que además cultiva mucho mérito muchas acciones positivas y una mente muy concentrada y mueres ese estado mental de orgullo te puede catapultar a renacer como Dios o como Deva lo cual no es conveniente de la perspectiva budista porque en ese estado tú no vas a hacer nada para poder seguir creciendo espiritualmente porque todo lo tienes resuelto porque experimentas mucho placer véanlo como un multimillonario en esta vida ¿no? uh -huh. que tiene todo que nada más eh, puede utilizar su teléfono para pedir un servicio y, y le sobra con qué pagarlo por todo el resto de su vida no puede ir a donde quiera uh -huh. puede, puede darse una vida muy lujosa todos los días de su vida sin el menor esfuerzo por la riqueza con la que tiene. Esa sería la vida de un Deva. Una persona que tiene esas condiciones, diríamos, pues, ¿ustedes creen que procuraría crecer espiritualmente?
0: No, pues yo creo que solo está cómodo, ¿no? Mejor, hueva, ¿no?
3: disfruta lo que tiene, ¿no? Sí. Y, y bueno, y o, o un semidios, que es una persona que también tiene muchas habilidades, también tiene grandes riquezas pero siempre está anhelando ser como el dios, pues tampoco, o sea, se va, se va a procurar toda su vida estar tratando de estar al nivel de los devas, ¿no? Ese sería un semidios, que también los tenemos en la vida humana, ¿no? Seres que son muy ricos, pero quieren estar en el número uno, como Bill Gates, o así, ¿no? Uh -huh. eh,
0: el 1% ahorita se dice mucho.
3: Así ¿no? es, ser del 1%. exactamente. Pero después es...
1: ¿puedes haber renacido como humano pero tener este... <coughs> algo
3: de Deva? Exactamente. ¿O, o cómo? Exactamente. Qué bueno que preguntas. Quiere decir que esos reinos de existencia del samsara existen de manera ontológica y también de manera psicológica. Es decir, como humano, tú puedes vivir en cualquiera de los seres reinos. O bien, puedes renacer en esos reinos. O sea, yo puedo renacer como fantasma...
1: O sea, que puedo estar de humano, es pero estar? mi mente, todo mi mundo, lo que yo visualizo, puedo estar en un reino paranoico.
3: Exactamente. Un, animal, un reino animal. Sí, sí, exactamente. Una persona que siempre se está dejando llevar por el instinto. Que le dan ganas.
1: hacemos así de depresiones, de repente, o sea, nos bajamos al bajo astral, estamos vibrando en lo paranoico.
3: Claro. Exactamente. Entonces, si estás teniendo mucho miedo, si estás experimentando temor y enojo, la mayor parte de tu vida, pues tú vives en, en un reino paranoico. Si, estás siempre, si nunca estás satisfecha, si siempre quieres más, no importa que seas millonaria, siempre sientes que...
1: Que te saltan.
3: Ajá, un sentimiento mm -hmm. de pobreza. Entonces vivías en el reino de los, de los fantasmas. De los fantasmas de la de Los agaricia, espíritus de estos hambrientos.
0: ¿no? Como estos, estos espíritus que quieren más y, y nadie puede tener más que yo y entonces necesito como eh, este deseo obsesivo de tener, poseer.
3: Así es. Exactamente, entonces estás viviendo en ese reino Entonces tenemos que con el, con el budismo lo que pretendemos es Cultivar salud mental No dejarnos llevar por esas emociones No se asusten, no quiere decir Que porque me he enojado mucho O tengo mucho miedo Soy un ser paranoico y voy a renacer como fantasma No, no, o sea, todos tenemos episodios No existimos,
2: amigos y amigas No existimos <risa> Todos tenemos episodios no, no estás.
3: <risa> Estamos cambiando, ¿no? Y lo que queremos hacer es prevalecer en un estado mental sano, donde no, nos por, donde no nos dejemos llevar por esas emociones aflictivas, sino que más bien podemos cultivar paz mental, podemos cultivar sabiduría, podemos cultivar amor, compasión, paciencia, ecuanimidad, generosidad, una actitud ética entusiasmo regocijo y subrayo por segunda vez el más importante de todos sabiduría
2: Wences, hay, hay una señora de, de Nuevo León que me está escribiendo me dice soy María eh, y soy ludópata ¿cómo puede el budismo ayudarme con el vicio del juego? dice que ella ya perdió su casa su marido la dejó sus hijos ya no le creen ni la visitan ...y su pensión se la gasta en los casinos...
3: ...bien, allí pues tenemos que aprender a cultivar nuestras mentes... ...para aprender a estar bien... ...yo porque a lo mejor voy a jugar... ...porque a lo mejor siento cierta ansiedad... ...lo que, bus lo que estoy buscando en el fondo es siempre ser feliz... ...y lo voy a hacer de las maneras que voy aprendiendo... ...puede ser una, una adicción... ...a alguna sustancia o a alguna actividad... ...como puede ser el juego lo que tenemos que hacer es aprender a estar bien, sin requerir de, de cosas externas, de la sustancia ni de la actividad, y, y entonces lo puedo dejar con facilidad. O sea, si yo aprendo a estar bien conmigo mismo, sin la necesidad de recurrir a cierta actividad o a cierta sustancia con la que he creado adicción, entonces puedo estar en paz, no la necesito y lo puedo dejar. Entonces, ¿cómo te va a ayudar el budismo? Pues a, aprendiendo a reconocer que tú puedes estar bien, por ejemplo, cultivando una mente en paz. ¿Cómo? Por ejemplo, con la meditación. O empezando con ese tipo de charlas, ¿no? Donde empezamos a explorar otras visiones que hemos heredado de, de culturas milenarias muy sabias y empezamos a explorar estos temas, a aprender cómo podemos ser felices sin necesidad de recurrir a circunstancias o situaciones externas, ¿sí? Espero haber contestado.
0: Claro que sí, sí gracias. Y yo, y yo... Wences, hay muchas experiencias que he visto en redes sociales de despertar espiritual, muchas personas compartiendo su experiencia, wow. muchos diciendo, algunos diciendo... ...que fue después de un ataque de pánico... ...que fue de un día para otro... ...hay personas que lo empezaron como a... ...a lo mejor a leer al respecto... ...y eh, fueron como despertando a esta espiritualidad... ...entonces, ¿cuál es la perspectiva del budismo... ...en cómo es un despertar... ...y, y cuáles serían a lo mejor... Eh, ...qué pasa en ese despertar... ...qué pasa con esas personas?
3: Ok, sí, digamos que desde la perspectiva budista... Aquí estaríamos hablando de el inicio de un camino. O sea, porque de, desde el budismo no podríamos hablar de un despertar súbito en el que una persona que tiene una inercia de un comportamiento por miles de vidas, por millones de vidas, con tan solo desear ser mejor persona se va a convertir en mejor persona o, por, o tan solo querer ser mejor persona, eso no, no te va a cambiar sino que más bien lo que tienes que hacer es un reentrenamiento de tu mente, un, un cul cultivar una mentalidad diferente, un actuar diferente, que con el tiempo va, se va a imbuir en tu continuo mental y va a producir una transformación personal. Es decir, el despertar espiritual eh, no es algo de la noche a la mañana, sino que más bien se requiere... Iniciar en un camino sí es, es de muy buena fortuna que a lo mejor un accidente o un evento de casi muerte o una gran decepción te pueda abrir los ojos a decir, a ver, no quiero seguir viviendo de la forma que he estado viviendo, quiero transformarme, quiero vivir en, ma en mayor paz, eh, quiero ser mejor persona... Ese tiene ese valor, ¿no? Ese tipo de despertar inicial del que tú me hablas es Sabes, como un sí. inicio. Uh -huh. Pero el budismo te diría, ¿ok? Ya, ya ya tomaste la decisión. Estás quizá acudiendo a ese tipo de espacios donde estás empezando a escuchar ese tipo de temas y a leer y a escuchar maestros, etcétera. Pero ese es apenas el empezar a aprender. Es como cuando alguien quiere estudiar una carrera, ¿no? No te vas a hacer ingeniero de la noche a la mañana, ni arquitecto ni nada, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que ir con la gente que lo hace, tienes que ver los ejemplos, tienes que practicarlo y eso te va a hacer un buen arquitecto, un buen ingeniero, ¿no? etc. Entonces aquí lo mismo, es quiero, quiero cultivar mi mente, bueno pues tengo que, tengo que estudiar todo lo que tiene que ver con cultivar mi mente, entender la visión, ver quiénes son maestros genuinos, validar que realmente son maestros genuinos ver si este, este camino funciona y ponerlo a prueba y hacerlo con mi propia vida es todo un camino a seguir por eso sí, re, retomando con algunos de los puntos que hablábamos antes hablaríamos de que es una forma de vida el budismo en el sentido de que se convierte en tu camino al despertar y cuando hablábamos de ese despertar de esa palabra Buda que significa despierto entonces, también aquí retomo el punto de cuáles serían las metas del budismo. ¿A qué te lleva? Si alguien se hace budista, ¿a qué aspira? ¿Nada más a estar en, en, en mejor estado de paz? ¿O, ¿O qué aspira? No. Digamos que hay varios niveles ¿no? de, de un practicante budista a los que puede aspirar. El nivel más modesto sería el mejorar nuestras vidas. O sea, yo quiero que esta vida no vaya tan mal. Quiero tener mejores amigos, momentos de mayor felicidad, menos momentos de dolor. Una meta muy loable, pero es una meta todavía muy corta. ¿no? Una meta intermedia sería el aspirar a un estado donde nunca jamás yo vuelva a sufrir. A esto en el budismo se le llama el estado, alcanzar el estado de un Arhat, o el estado del Nirvana, que es alguien que ya llega a un, a un nivel en donde nunca jamás va a experimentar dolor ni aflicciones mentales. Aflicciones mentales quiero decir emociones que perturban como el enojo, el apego obsesivo, eh, los celos, el orgullo y, ese, y combinaciones de todo, el miedo, la duda, en fin, todas estas cosas. Y esa es una meta intermedia, también muy valiosa, ese sería el, 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 el estado intermedio al que un budista aspiraría, pero la meta máxima y la meta más loable al que un budista aspira... ...es alcanzar el completo despertar, que es el estado de un Buda... ...un ser despierto, lo que significa la palabra Buda. ¿Qué tiene de ventaja un Buda sobre un, alguien que está en el Nirvana o un Arhat? Un Buda además ya, ya destruyó o ya quitó todos los velos en su mente o en su continuo mental que obstruyen la omnisciencia y la gran compasión el gran amor hacia todos los seres es decir un Buda experimenta de manera natural compasión hacia todos los seres que están sufriendo y por ende siente el gran impulso el deseo de ayudarlos a librarse del sufrimiento y al haber quitado los velos a la omnisciencia un Buda además puede ver cuando ve a una persona un Buda comprende perfectamente la, la mecánica, la conflictividad, la confusión que existe en esa persona y le puede ayudar porque le puede decir tú tienes que hacer exactamente esto, esto, esto y esto te va a ayudar te puede, te puede guiar con mucha mayor precisión en el camino y además un Buda puede impactar a millones de personas porque sus enseñanzas van a, van a, se van a poder adecuar a tiempos y a circunstancias muy en particular y, y por eso pues va a tener mucha mayor repercusión y, y bueno, y aquí voy a añadir lo que algún maestro alguna vez nos dijo en realidad, fíjense, nosotros somos ahorita principiantes yo también, aunque dicen, aunque, aunque tengo 27 años en esto ustedes pudieran pensar que no, pues ya tiene mucho camino andado pues no, yo les diría, en realidad estoy empezando o sea, porque este, este es un camino muy extenso, muy vasto y además no sabemos lo que cada quien trae atrás ¿no? o sea, es, tal vez estas sean sus primeras charlas de budismo pero ustedes, ¿qué tal que ya llevan 30 vidas que ya han estado cultivando sus mentes? Uh -huh. Y yo, en mi vida anterior y las 30 anteriores, pues nada más estaba cultivando actitudes perturbadas. Entonces, no podemos hablar de que una persona que ahorita lleva más tiempo y más años estudiando el budismo, esté más evolucionado que otro que todavía ni siquiera ha empezado. No, eso es falso. Hay personas ahí en la calle que son mil veces más evolucionadas que uno que ya lleva 27 años en ello. ¿no? Entonces... Eh, pero les decía, el punto que quería tocar aquí, eh, oh, ya se me fue la idea. Te yo quiero
1: retomar eso. Es decir, que hay una persona que sin saberlo, sin ser budista, eh, puede estar en un estado este, ya muy elevado. Claro,
3: claro, exactamente. O sea, a ver, la meta del budismo, dijimos, es el despertar espiritual. Pero para llegar al despertar espiritual no se requiere el budismo. Cualquier camino que te lleve a esa meta, ¿cuál es el estado, cuál sería, cómo sabría una persona que ya llegó a ese nivel? Pues una persona que jamás se enoja ante cualquier circunstancia, que puede conservar la paciencia. Que se
2: sabe autocontrolar, Que ¿no? tiene un
3: control perfecto. Una persona que ya no sufre, que ya no experimenta dolor, ya es una persona que ya, tiene, ya es el estado de un arjab. Que nunca va a sentir envidia, ni celos, ni arrogancia, ni nada de eso ante cualquier circunstancia. Es una persona que ya tiene el nivel, por lo menos, de un narja. ¿Cómo llegas al estado de un Buda? Bueno, es que además de eso, tienes capacidades paranormales... ...que te permiten entender la circunstancia de, de cualquiera una de las otras personas. Entonces, esa es una persona que ya llegó al estado de un Buda. Hay caminos como el chamanismo original, el chamanismo autóctono de Mesoamérica... ...y de la religión Bon, del centro de Asia también que te llevan al despertar espiritual. Muchos de ustedes habrán escuchado, habrán leído libros de Carlos Castañeda. Sí, sí. Okay, bueno, pues Juan Matute era un chamán auténtico, autóctono. Su camino es un camino real que te lleva al estado de un arhat. Tú puedes seguir el, el libro de, bueno, eh, ¿cómo se llama? Las enseñanzas de Don Juan. O, o tenía otro, no me acuerdo, ahorita se me fue el nombre a ver si me acuerdo al rato que son los primeros, de los primeros tres libros que escribió Carlos Castañeda y esos libros tienen enseñanzas que son perfectamente compatibles con las enseñanzas del budismo que, que te llevan al estado de un arca donde tratamos de quitar la confusión por eso yo enfatizaba, ¿cuál es la mayor de las cualidades que tenemos que cultivar? la sabiduría, porque la sabiduría es la que nos va a llevar al despertar ¿Qué quiere decir la sabiduría? Pues quitar la confusión, todos los engaños que tenemos de la forma que existimos. El budismo te diría en, en pocas palabras, todo lo que nos tiene sufriendo es una confusión acerca de cómo existimos, de cómo creemos que existimos. Nos aferramos a la idea de un yo que existe de forma intrínseca independiente, permanente. Es decir, Wences, su servidor, cree de forma inata que Wences es autoexistente, permanente. Desde que nació hay un Wencesitos que ha ido evolucionando y que es ese mismo ser que existe de forma inherente. Eso es un gran error, diría el budismo. De ahí surge todo el egoísmo. De ahí surge, por eso a veces soy gandaya. Por eso me enojo, porque creo que me están quitando algo. Por eso me entra la avaricia, porque quiero darle a este yo más cosas. Pues es este yo el que siente esa insatisfacción.
1: es donde entra el ego? El, el, este... el ego viene siendo
3: una palabra sinónimo al yo, tal cual. Egoísmo de ahí viene. Entonces, todas las enfermedades mentales y todas las aflicciones mentales surgen del de ego más o menos exacerbado entonces el, el budismo la sabiduría del budismo en primera instancia tiene que ver con todo lo que corta esta creencia falsa de que existimos de, de manera inherente mm. y ahí y ahí se requiere mucho estudio cada uno y mucha reflexión y retomo la pregunta de Omar no o sea no es un camino que con tan solo desear querer ser mejor persona voy a llegar ahí no requiero romper con patrones de hábito que llevo de por vidas, que me surgen hoy de manera inercial, si tú llegas...
1: Pero cómo los reconoces si no te das cuenta, porque entonces okay. a, ahorita lo que, todo lo que tú platicas yo me doy cuenta, o al menos en mi perspectiva, que hay muchísima gente viviendo en estado paranoico, Exacto. y cómo claro, te das cuenta... Sí, o sea, cómo tú vas y le dices, "Oye, tú estás en un estado muy paranoico." que <risa> o que o que, <risa> contagien, que contagien sí, o sea, a otras personas. Los humanos.
0: Sí, sí, sí. No y y puede esa persona pensar, ¿no? De seguro está confabulando y entonces o, quiere o no, dañarle. O vuelve dice, a caer en dice, el que para, para, en la paranoia. Oye, pero yo estoy no, bien, ¿no? Que estoy bien.
1: Para ti todo
2: es muy fácil, Alche, fácil decir, controla tus emociones y deja de sufrir. Ah, sí, claro, y, y nunca aceptar tu propia responsabilidad cuando estás dañando a otros o tu estilo de vida está dañando a otros, ¿no? Exactamente. Es tan fácil evadir la responsabilidad.
3: Exactamente, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tomar la posición de un científico social que analiza cada una de las posturas, que analiza... ...cada filosofía, cada religión... ...y la pone a prueba... ...si yo dejo caer este vaso... ...aquí... ...puesto que la ley de la gravedad... ...ya está demostrada... ...y, y va más allá de cualquier creencia... ...ese vaso se va a romper... ...aunque yo no lo crea... ...entonces... ...si esta prueba, este experimento yo lo hago aquí... ...y lo hago en China... ...y lo hago en 10 lugares del mundo... ...y funciona... ...pues eso me está demostrando que eso es un hecho... ...que eso es una verdad... De la misma manera, tenemos que poner a prueba cualquier postura de cualquier religión y de cualquier filosofía. Si en el budismo nos dicen, a ver, si tú mientes, la gente va a dejar de confiar en ti, ponlo a prueba. Sí. Ponte a, a, mentir, sí, a mentir aquí al camarógrafo aquí el amigo de producción que está sentado detrás de no, la no cámara no le pongo a y le pregunto Lely, le, 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 te, te, te platico un cuento sabes que mi papá eh, era multimillonario y, y fue dueño de Groenlandia, pero se lo robaron y, y le, le, le cuento todo, te cuento toda una historia y tú resulta que pues, te das cuenta de que mi papá pues, no, era un pobre diablo que nunca tuvo un chicle y que jamás ni siquiera puso un pie en Groenlandia pues la próxima vez que yo te cuente una historia, ¿cuál va a ser tu credibil credibilidad hacia mí? ¿no? Entonces ahí estás, o sea, el Buda te dice, no mientas porque eso va a quitar credibilidad a tu palabra. Y entonces ya tú, tú no vas a poder influenciar a los demás, ni positiva ni negativamente, porque nadie va a creer en ti. Eso, eso ponlo a prueba y vas a ver que es cierto. Si tú hablas con la verdad, si tú siempre hablas con precisión, y lo que dice se puede corroborar entonces tu palabra toma mucho valor entonces como este ejemplo que estoy usando nada más de no mentir podemos ponerlo a prueba hacia todas las enseñanzas de cualquier religión, de cualquier tradición entonces si tú vas adoptando enseñanzas de alguna tradición sea budista, sea shamanica, sea cristiana sea la que sea y te funcionan, pues adelante todo lo que a ti te lleve a crecer para ser una persona más sana más ecuánime, con mayor paz, más feliz, pues es un, es un camino correcto.
1: Entonces lo que buscamos básicamente aquí es, es empezar primero con estabilidad emocional, podría decirse, para poder empezar a despertar.
3: Digamos que es un paso, ajá, un paso importante, si alguien ya tiene emocional, eh, estabilidad emocional cuando entra al budismo, bueno ya de ahí le sigue cada quien desde donde está, ¿no? Entonces, y si yo, como fue mi caso, que yo entré con muchos problemas psicológicos, muchos traumas, pues yo tuve que resolver primero, he estado teniendo que resolver esas situaciones patológicas, tratando de alcanzar esa estabilidad emocional, para de ahí poder crecer cultivando una mente más estable, una mente más sabia, una mente más compasiva y más amorosa. Entonces, en pocas palabras, pues sí, digamos que ese sería un paso inicial, ¿no?
2: Y sobre todo que yo veo, por ejemplo, aquí estoy enfrente de, de una de las obras que, que está haciendo Aleli. Aleli, amigos y amigas, es artista de Vitral y tiene varias obras ya publicadas, ya incluso vendidas. Y sobre todo, eh, hacer notar que esas obras son una de las maneras que ella está eh, utilizando para analizar su energía y esa, ese estado paranoico que por lo regular vivimos y el mismo sí, Wenceslao es que, el, el, el mismo sí, Wenceslao pues es, es, cierto, es alumno de Lely es, es alumno de Lely en, en, este, claro. en este tema de los vitrales
3: sí. y regresando a tu pregunta porque no la contestamos bien que decías como una persona se da cuenta cuando alguien está en un estado paranoico si alguien le va a decir, le va a hacer caso o no es, una, es un punto muy importante cada uno de nosotros tiene que, que tomar la decisión las riendas de su vida
1: es un reconocimiento
3: ajá por más que yo le diga aquí a Paco este, oye Paco ¿sabes qué? tú estás muy neurótico uh -huh. eh, tú tienes que cambiar así no vas a llegar a ningún lado o sea, esto no va a hacer que Paco cambie Ni Paco, no, Paco no tiene por qué hacerme caso a mí ¿no? o sea, ¿por qué? O sea, déjame en paz sí, Exactamente. no te metas conmigo entonces más bien uno tiene que a nivel personal claro. decidir qué camino tomar o, o mirarse a sí mismo y reconocer como dijiste ahorita, o, sabes que yo siempre tengo miedo siempre estoy paranoico o sabes que yo sufro mucho veo que la gente está más feliz y yo también paso traumado, en, en depresión
1: o estamos
2: más preocupados por lo que piensan otros de nosotros
3: ¿no? que por nuestra sí. propia felicidad entonces para mí la respuesta sería pues tenemos que ser sinceros sinceros con nosotros mismos y decir oye pues yo reconozco que yo podría estar mejor entonces voy a hacer algo por ello no Una, un primer paso quizás es escuchar este diálogo no o sea donde están hablando de estos temas y bueno aquí van a estar hablando mucho del budismo pero igual yo lo voy a estudiar de otras tradiciones a ver qué tienen que decirme ¿no? sí
0: como en psicología esto es el insight o el darte cuenta uh -huh. es lo que estaba preguntando a Lili sí. y, y es justo como ese momento de, de entender a lo mejor una situación un trauma o tu situación actual y entonces eh, ya te das cuenta ¿no? pero como, como dice Lili hay muchas personas que dices no se da cuenta ni de algo bien mínimo que ya todos o sea por qué pasa o sea por qué no, no porque hay este...
3: porque estamos habituados uh -huh. o sea porque vivimos como en piloto automático si yo he estado actuando de cierta manera toda mi vida digamos que soy muy propenso al enojo y ante cualquier cosita me enojo y así reacciono si ahorita Paco tira mi vaso de agua le grito no por el enojo y si tú me haces una pregunta impertinente personal, esa pregunta no se hace, ¿no? O, sea, o la, sí. lo,
2: lo le pides que le edite. <risa> Exactamente.
3: <risa> Córtale. <risa> Ajá. Digamos que, que surge en mí el enojo de manera espontánea y ni cuenta me doy. Sí. Es porque yo me he habituado a ello de por vidas, o si no, por lo menos en esta vida desde que soy muy pequeño. Uh -huh. Entonces, cuando otros me dicen, oye, pero no me grites, hasta me extraña, ¿no? ¿Cómo que no te grites? Pues te estoy diciendo nada más que no me hagas preguntas impertinentes. Sí, porque no tu concepto tú no lo
1: estabas gritando según tú. Ajá. Y el otro a lo mejor es muy sensible y ay, sí. y, o sea, me estás hablando en un tono dulcificándolo. Eso sí. pasa mucho
2: en las aulas, ¿eh? Así es. Eso pasa mucho en las aulas que las percepciones son son muy, subjetivas, muy diferentes, muy subjetivas.
3: Entonces, en ese sentido sí podríamos hablar de que nos podemos ayudar. Entonces tiene que ver con la cuestión
1: emocional que tú traigas, ¿no? que decía este, eh, Manuel, mi terapeuta que, este, que es depende del cristal con que tú lo miras claro, que es, porque no es lo mismo que yo llegue y te diga ¿cómo amaneciste? yo muy normal y tú a lo mejor puedes entender ¿cómo amaneciste? y ya
3: te rompas
1: ¿qué ¿qué me sabes? O ¿qué duermo mal? O qué. es una persona de <ríe> la defensiva ¿no? Ajá, la
3: ok, defensiva. pero ahí nos podemos ayudar o sea, precisamente Puedes ir con un terapeuta, ¿no? Y yendo a una terapia te puede, te puede ayudar a empezar a te Empiezas a ver algunos patrones. O como ahorita dijimos en el aula, ¿no? Que, oye, tú eres bien enojón y todos empiezan a decirte que eres bien enojón. Ah, pues a lo mejor sí soy a muy a enojón, ¿no? Sí estoy fallando, y sí, sí, a, sí. a lo mejor yo puede ser realmente un amigo cercano tuyo y, y ya mi palabra tiene cierta credibilidad contigo y te digo, oye, Omar, tú te pasas de la raya. Uh -huh. En ciertas circunstancias veo que bebes demasiado, ya estás cayendo en el alcoholismo y a lo mejor ya vas a tomar en cuenta mi opinión entonces sí te puedo ayudar, en ese sentido sí podemos influenciarnos unos a otros pero la responsabilidad principal sí está en cada uno de nosotros de hecho, cuando hablamos de un practicante de budismo los practicantes, la palabra tibetana que se refiere a un practicante es Nampa y un Nampa quiere decir los que se miran a sí mismos o sea, una persona que mira su interior porque es la única manera si yo estoy siempre viendo al exterior y viendo a los demás, pues yo nunca voy a crecer pero si yo como en el, en el, el paso de los uh, alcoholismo, ¿no? de los 12 pasos el primer paso es reconocer que soy alcohólico, o sea, si yo me reconozco es ya lo ya, ok, soy alcohólico, ahora qué hago ¿no? ahora de los pasos o lo que tú hablabas, ¿no? O sea, tuve un accidente o un evento de casi muerte y llego a un despertar espiritual, tomo una decisión. Ok, ando mal aquí. ¿Cómo le hago para crecer? Es una decisión personal.
2: Pero tienes que poner manos a la obra porque no nada más es decir ah sí! Este, tengo este vicio y, o tengo estas fobias o soy así y ya, no hago nada, ¿no? Me quedo sin hacer nada y sigo molestando a medio mundo. Sigo siendo este explota la ira en cada momento y sigo hablando y sigo chismeando de los demás, o sigo opinando todo lo, lo negativo de otras personas, ¿no?
3: Por eso, qué bueno que, que tomas actuar? por eso qué bueno que tocaste el punto, porque eso yo le insisto mucho aquí a mi amiga Leli, que no es nada más saber de ciertas cosas, es tienes que seguir un camino espiritual un camino de formación, en el caso de una adicción, bueno, una, una clínica de adicciones y un programa que me ayuden a cambiar. En el caso más amplio y más general, pues decido un camino, seguir un camino espiritual, que no es nada más voy a meditar ahí de vez en cuando y voy a leer de vez en cuando, no, es me comprometo conmigo mismo a darle prioridad, darle tiempo en mi vida todos los días a crecer en esta área, que va a implicar buscar maestros genuinos, buscar libros que yo pueda leer, reflexionar, buscar compañías con las que yo pueda hablar de estos temas, eso va a implicar a lo mejor que voy a cambiar mis amistades por amistades que me lleven a crecer, practicar, aprender a meditar, hacerlo con asiduidad y estarme evaluando, y es todo un camino de por vida, eso, eso es la diferencia. Entre el nada más eh, tocar, como tú, como tú decías, nada más con la decisión O seguir el camino que me va a llevar a la transformación
0: Sí, y yo vuelvo a lo mismo que hay, o sea, hay personas que dan ese paso de darse cuenta y ya no actúan Pero las personas que no se dan cuenta, o sea, que no se dan cuenta de, por ejemplo les encanta el chisme, son muy chismosas, muy chismosos. Bueno, comunicativos o más comunicativos. Todas sus, <ríe> sus conversaciones son sobre más personas. Este, a lo mejor ni se prestan ni a estos temas porque a lo mejor ya quitaron este video porque qué bueno, ¿no? ¿Sí? Mejor me pongo a ver el de chismes, el de, ¿Sí? el de taneando, no sé.
3: Ahí lo mejor que. Eso está fuera de, de nuestro control. Es decir, yo no puedo decidir por Aleli. No, eh, pero lo que sí puedo hacer es darle un, un buen ejemplo. O sea, yo le puedo decir a ella que no fume.
0: Claro.
3: Pero si me ve fumando, va a decir, ay, sí. O sea, tú me dices que no fume. Sí. Pero si ella, que nunca me ha visto tocar un cigarro y que soy congruente con lo que profese, porque le digo que hace mucho daño y, y, y le empiezo a mostrar gente que no fuma y que es muy sabia, y ella empieza a ver eso, yo la puedo empezar a influenciar positivamente. Eso podemos hacer con ese tipo de personas, ¿no? con las personas que no quieren ni abrir los ojos, a nosotros empezar a ser personas cada vez más éticas y que ellos empiezan a ver en nosotros un grado de mayor estabilidad, como personas más alivianadas, como personas menos, menos conflictivas, personas que, que tienden a ayudar o sea, pues son personas que influencian más a los demás entonces nosotros podemos convertir en ese tipo de, de personas que, que hacemos un, un aporte positivo a los demás en la sociedad nos convertimos en ejemplos entonces profesamos con el ejemplo y de esa manera podemos ayudar a los demás, de hecho vamos a soñar que el, que el budismo y el chamanismo y las corrientes positivas eh, religiosas y filosóficas que llevan a la humanidad a crecer prosperan en el planeta Tierra y que ya en 10.000 años ya vemos muchísimas gentes que ya somos arjas y budas y héroes espirituales, etc. y que ya quedan pues, poca, poca gente que, que está en ese estado neurótico del que tú hablas. O sea, como va a prevalecer el, el crecimiento y, y lo van a ver, pues cada vez van a ser más fácil de influenciar. ¿no? Entonces... Podemos hablar de que esa es la herencia desde la perspectiva budista de todos los seres vivos. Nótense, no dije humanos, ¿Seres? porque los seres humanos son tan solo uno de seis reinos de existencias, incluyendo a los animales, a los fantasmas, dioses, semidioses, ¿Las seres plantas pánricos. ¿En
1: qué reino
3: están? No, eh, a las plantas se les considera seres vivos, pero no seres conscientes. Entonces, son una serie de átomos, de moléculas, que sí, es vida, pero no hay conciencia, entonces el sol no sabe que es el sol, porque no hay conciencia en el sol, el árbol jamás sabe que es un árbol, porque no hay conciencia, tú le puedes pegar a un árbol, y el árbol, eh, a lo mejor sí lo vas a afectar, en el sentido de que en su corteza se va a hacer una marca, pero no vamos a hablar de que le dolió al árbol, porque no hay a quien le duela, ¿Sí me explicó?
0: ¿A ti en qué te gustaría reencarnar, si pudieras decidir
3: Siempre en ser humano. Hasta que alcance el estado de un Arhat. Y luego de un Buda. ¿Por qué? Porque el, el estado de un ser humano. Es la plataforma en mayor balance. Entre dolor. Y placer. Lo cual te, te deja en un estado. Que es como el balance perfecto. Para incentivarte a crecer. Como sabes que hay sufrimiento. Pues no quieres caer en el mayor sufrimiento. Y como... ¿Sabes que hay placer? Pues buscas un estado de placer permanente, no, no un estado de placer temporal, como sea, sería el estado de un Deva o un semidios. O sea, ¿qué queremos? ¿Queremos ser felices por un rato o todo el tiempo? ¿Qué me dirían? Yo todo el tiempo. Todo el
2: tiempo, ¿no? Eso es lo que aspiramos. ¿tú? Ajá,
3: queremos ser de manera permanente ser felices. Eso sería lo que el budismo te diría, pues tienes que alcanzar el estado de un arhat para empezar y óptimamente el estado de un Buda. Entonces, alguien que cae en un estado de un Deva o un semidios va a tener mucho placer, pero eso es temporal, porque se exhausta el karma, el karma positivo que lo llevó a renacer ahí y luego va a renacer en los reinos inferiores, donde se experimenta mucho sufrimiento el reino de los seres humanos tiene un equilibrio la pasamos mal pero a veces la pasamos bien hay gente que la pasa muy muy mal como un niño en Etiopía que sufre de hambre eso es realmente una plataforma humana pero en el estado de los reinos paranoicos ¿no? o sea, de mucho sufrimiento buscamos una plataforma humana con balance donde tengas las condiciones adecuadas sí, que tengas tu sustento o sea, que puedas, como ahorita, darte un espacio libre, que no tengas que estar trabajando 7 días a la semana, 24 horas al día, donde puedas tener tiempo de ocio, de oportunidad, para darte tiempo de estas charlas, donde tu sustento está resuelto por tu trabajo de alguna manera, donde no estás sufriendo de una enfermedad que no te deja ni pensar, o un Alzheimer que no te deja tener facultades cognitivas, ¿no?,
2: y donde no tenemos a un productor que nos esté diciendo ¡Este tema no lo toques! Exacto. ¡Eso no hables! verdad Ajá,
3: fuera del control. O no, sí, claro, sí.
0: como en este caso no pasa, ¿no? Que estamos hablando libremente, pues, libremente y, y, y como fluido y lo que queremos preguntar y escuchamos y aprendemos. Y no hay preguntas erróneas, ¿no? Hablábamos antes de, de iniciar. Este, entonces... Que, que ya para ir un poco cerrando este, este tema que la verdad no me gustaría, pero pues es necesario como, igual pudiéramos hacer una segunda parte, uh -huh. mejor con más preguntas, más temas, ¿no? Pero, es, ¿qué, opina, ¿qué opinión tendrías tú, por ejemplo, de temas cotidianos como el divorcio? qué opina del budismo de, de un divorcio o de cortar lazos si lo hacemos más general cortar lazos con personas alejarte de ciertas personas que igual no mencionaste no pero que, que pudieras andar más en ello
3: digamos que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para crecer como individuos si mi meta es llegar a ser un ser despierto y eso involucra que a lo mejor me tenga yo que separar de relaciones que son destructivas para mí pues es correcto o sea, yo te diría está bien divorciarme de alguien que me está hundiendo todo el tiempo es decir no hay una regla fija eh, o un divorcio podría ser algo negativo si te estás separando de alguien que sí te lleva a crecer y a quien sí quieres y que sí te quiere si, si lo que tuvimos fue un conflicto que se puede resolver de otra manera sin tener que llegar al extremo del divorcio y que tú y tu pareja puede crecer sanamente siendo pareja, pues no hay razón, un divorcio sería algo negativo. Pero si tienes una pareja que está en una adicción y que no quiere salir de la adicción, y a ti eso, para ti eso representa un lastre, pues es conveniente dejar a esa persona, porque no es una razón que te, llega, te lleva a crecer. Entonces, yo te diría, pues depende de las circunstancias. Siempre no hay, hay algo fijo, que digamos esto es bueno y esto es malo, no. No existe una ética, ¿qué le llaman? Maniqueísta, uh -huh. creo que es la palabra, donde que hay un bien absoluto y un mal absoluto, no. Más bien todo va a depender de las circunstancias, Correcto. lo que te lleve a crecer.
2: Porque okay. okay. nada es absoluto, todo es relativo. Todo es relativo, exactamente. Es el, el principio. Uh -huh. En cuanto al consumo de
0: marihuana, por ejemplo, ¿qué opinión?
3: bueno, ahí sí se vería como algo negativo eh, porque es una sustancia que afecta tu campo de energía sutil esto la mayor parte de la gente no lo sabe pero cualquier tipo de droga desde las naturales, como psicotrópicas como plantas van a afectar tu, tu cuerpo de energía y tu cuerpo de energía sutil tiene mucha correlación con tu estado mental entonces tú lo vas a lastimar lo vas a a limitar, al usar esas sustancias. Entonces esto te va a mermar, te va a disminuir tu capacidad de crecer. Es más, la, la inteligencia misma tiene que ver con, con tu cuerpo de energía sutil. Y si tú tienes un cuerpo de energía sutil sano y fuerte, vas a ser por naturaleza una persona más inteligente, más sabia. ¿Sí? Y, y lo mismo ocurre con el cigarro. O sea, el cigarro también afecta mucho el cuerpo de energía sutil el alcohol no solamente afecta al, al, al cuerpo de energía sutil sino que también nos afecta físicamente, el alcohol se sabe que mata las dendritas que son las, las terminales de las neuronas uh -huh. y esas neuronas ya no pueden interrelacionarse con los demás eso te va restando claridad mental y acceso a tu memoria y a otras formas de pensar ¿no? entonces sustancias como cigarro Drogas recreativas o, o químicas, este, alcohol, no son recomendables desde la perspectiva budista. Puedes estar en estados mentales de mucha paz, de mucha felicidad, sin recurrir a ese tipo de sustancias. Llámese la meditación. Yo conozco cientos de formas de meditación y les puedo decir como testimonio de vida, no que yo sea una persona avanzada son, fueron simplemente experiencias en las que he experimentado mucho gozo eh, por, por, por tiempos eh, alargados y eso se puede alargar a la manera que uno se hace más proficiente en la meditación sin utilizar ningún tipo de sustancias entonces tú puedes a accesar estados alternos de conciencia simplemente con la meditación y de mayor gozo de manera estable, de manera consciente, y sin que esto haga daño ni a tu cuerpo de energía sutil, ni a tu cuerpo físico. Entonces yo les diría, de entrada, pues sí, hagan lo posible por dejar las adicciones. Ya sea que lo puedan dejar de golpe, o lo vayan dejando poco a poquito, y este, pero para eventualmente dejarlo por completo.
0: ¿Adicción a las redes sociales, por ejemplo?
3: Eh, pues dependiendo, o sea, ahí, ahí es, como, es como las personas, ¿no? te vas a relacionar con las personas que te lleven a crecer. Las personas que te llevan más bien a, a, a vicios y a conflictos, pues las vas a dejar. Si una red social te lleva a que surjan en ti más pensamientos de violencia o a tener una mente más dispersa o sentirme más perdido, pues deja eso porque eso no te ayuda. ¿no? Pero si esa red social la sabes utilizar para relacionarte con personas que te llevan a crecer, si te vas a relacionar con Dalai Lama en la red social Pues adelante, ¿no? o sea Eso te va a llevar a crecer
2: pa Pásanos un WhatsApp, por favor, güey. Sí. <ríe> pásanos el WhatsApp del Dalai Lama
3: Ah, que ya lo tiene, este... ¿Sí lo tienes Sí, ahí, con mucho gusto sí.
0: Claro que sí, eso con mucho gusto Ya preguntas y
1: yes. respuestas
0: Sí, estaría padre, ¿no?
2: Estaría muy padre
0: Y, eh, por ejemplo, entretenimiento, no sé Ver mucho Netflix, mucho TikTok como pues, mucho consumo de información.
3: Yo te diría que todo eso no tiene nada de malo. O sea, jugar. Por ejemplo, videojuegos. Si es un videojuego como el Tetris o el Pac-Man.
2: O Mario Bros. O. Eh, eh,
3: no ¿Un... los conozco todos, pero okay. digamos que hay unos que no tienen violencia. Alto contenido
2: medio. de violencia Por ejemplo, uno que
3: está matando monitos, ese te estás entrenando en matar. Sí. ¿Cómo se extrañan de que en Estados sí, Unidos. Es
1: Sí. O sea, porque conozco gente que se la vive jugando horas y realmente hasta cuando, oye, ¿qué es qué? Porque estás Ajá. tan situado en, lo, en el juego que tu reacción acá es agresiva y ya, o sea, no tiene una, una ¿cómo te digo? No hay responsabilidad emocional pues, ahí.
0: No, no, y esa ¿no? Algo,
2: algo que me preocupa muchísimo porque es, es un caso real, una, una maestra de una escuela, no voy a decir ni la escuela ni, ni el nombre de la maestra, pero eh, su hijo eh, creció en, en la época en que empezaron los videojuegos y los videojuegos violentos donde depositan a 100 personas y entre la 100 se tienen que matar hasta, hasta que quede una viva. Los juegos del hambre, es la mecánica de ese tipo de, de, de narrativas. Entonces, eh, pues el niño se desarrolló en, en esos videojuegos eh, todo el día, toda la noche, eh, primero empezó gritando, primero empezó sin, sin hacerle caso a su mamá, sin ir a comer, eh, se la pasaba él solo con los audífonos a las 3, 4 de la mañana gritando y diciendo mil cosas y groserías y que tú y que yo, comunicándose con más jugadores. Uh -huh. Y pasa el tiempo y le digo... Ese muchacho se, se está haciendo violento y al rato te va a, a generar un problema grave No, no es cierto, no le hace daño Prefiero que esté jugando maquinitas a que se vaya a la calle a drogar Ah, bueno, ándale pues Pasó como un mes de eso y me habla llorando y Me dice, ¿qué crees? Me acaba de patear en el piso ¿Cómo? ¿Tu propio hijo? Sí, y por una tontería la agarró para son
1: intolerantes, están desfasados. De Pero lo talidad? peor,
2: ella misma, ella misma lo solata Porque no aceptó y no acepta que su propio hijo la golpeó, ¿verdad?
3: Sí, eh, aquí hay un punto bien importante. tomemos en cuenta que todo lo que hacemos, decimos y pensamos surge en nuestra mente. Entonces, lo que tú estás cultivando en tu mente ya sea a través de un videojuego violento o de cosas que lees o de personas con las que te juntas o de redes sociales a las que acudes si eso te está haciendo que cultives en tu mente una actitud de violencia y de pleito pues es lo que vas a, a llevar a cabo en, tu, en tus actividades porque actuamos y hablamos en la forma que pensamos entonces eh, Respondiendo de nuevo, el entretenimiento en sí no es malo, hay que ver qué tipo de entretenimiento. Y también otra, otra, otro punto a tocar es que a lo mejor el entretenimiento en, en ocasiones puede ser muy útil. Si yo estoy muy nervioso y jugar un juego de cartas con ustedes me va a ayudar a relajarme, pues es algo sabio, pero si yo estoy bien y jugar un juego de naipes solamente me va a hacer perder el tiempo, mejor me pongo a estudiar, a practicar, o mejor tenemos ese tipo de charlas que es más conducente. Es decir, respondiendo más al grano, en el budismo tratamos de aprovechar todo para crecer espiritualmente. Y si yo me clavo mucho en ver series, en jugar jueguitos, eso me puede quitar mucho tiempo, muy valioso porque todos podemos morir en cualquier momento entonces cada momento que transcurre es un tesoro es el recurso más valioso que tenemos, el tiempo y entonces ese recurso tan valioso ¿cómo lo quieres aprovechar? y el más fugaz ¿lo quieres aprovechar tirándolo viendo series de Netflix? jugando jueguitos de, de, de video que no te llevan a nada o lo quieres aprovechar con ese tipo de charlas o cultivando la, medit la meditación reflexionando o leyendo un libro o escuchando a un hombre sabio o una mujer sabia que te va a llevar a crecer que te va a hacer más feliz que te, vaya, te va a llevar a aportarle más a los demás pues eso es mucho más valioso es mucho más útil nótese que dije no es malo todo lo que tú dijiste o sea, se puede hacer pero a lo mejor puedes decir bueno, le voy a bajar pues si ahora veo... 10 horas a la semana estoy viendo Netflix, voy a tratar de bajarle a 8, y luego a 6, y a lo mejor luego lo puedo dejar. Pero también sin llegar a un punto en el que, en el que estés todo, todo el tiempo traumado, porque tienes que crecer espiritualmente, y eso se convierte en, en ahora una enfermedad, una obstinación. Tienes que hallar el punto medio, ¿no? Yo me doy tiempo de relajarme de dar a veces un viaje una vacación de
0: ir a una fiesta de, ajá,
3: de acudir con amigos a una charla informal sí. de sí ver una película buena que, que, me, que me deja una bonita sensación y sí me gusta jugar juegos de mesa me encanta entonces a veces sí lo hago ¿no? entonces hay que hallarle el punto medio con sabiduría ¿Sí? me
0: gustaría cerrar con eso la verdad me, me gustó como este cierre del equilibrio de encontrar los momentos para todo uh -huh. eh, y Ojalá que muchas personas se hayan quedado hasta este momento de escuchar toda este, esta plática, porque para mí lo, lo más importante a veces son, son las conclusiones, a qué llegamos, eh, dice Adelie, entonces sí, qué, sí, ¿no? Sí. Y, qué, y en, qué, en qué quedamos. Y me gusta esta parte ¿no? del equilibrio. Eh, la verdad te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Eh, fue una charla muy amena, ¿no? me sentí muy cómodo. Sí. No sé si quieran agregar algo yo en lo
1: personal me quedo con el, el, el tema de la responsabilidad sobre todo emocional el hacerme responsable de mí de mis actos, de lo que yo digo de lo que yo hago, porque todo, todo, todo tiene una consecuencia, hasta la forma en la que yo me dirijo a ti a ti, este, no tomar las cosas tan personales, pero sobre todo eso, la responsabilidad de, de mis actos y de lo que sale de mi pensamiento y de mi boca
2: y sobre todo también eh, darles el mensaje a, a cientos de padres y madres de familia que nos ven y nos escuchan, eh, ojalá en varias partes del mundo de habla hispana, para que sepan que tienen una gran responsabilidad de predicar con el ejemplo y que ya se les, se les eh, eh, vaya un poquito ese rollo de, ¿sabes qué? Tenga para que se entretenga, ahí está el celular. Entonces... También, eh, también ellos deben de, de estar conscientes y de pensar que no toda la responsabilidad de la educación recae en los profesores o en las escuelas, así una, una señora este, me dijo un día, es que usted me lo va a reparar como si fuera un celular o como si fuera un coche, yo creí que aquí me lo iban a arreglar a mi hijo porque a mí no me hace caso y nosotros no somos mecánicos ni somos técnicos de, de celulares. Nosotros somos guías, nada más que, que mostramos un camino. Pero los papás tienen la principal responsabilidad. Ay, imagínate,
1: si arreglar un celular es difícil arreglar una cabeza.
2: No, 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 olvídate. Pero a veces así piensan eh, los padres de familia. Pues es que yo creí que usted me lo iba a arreglar a mi hijo o a mi hija. Pues es el
1: reconocer, ¿no? Es el, re el reconocimiento, el hacer, como dice Wences, un examen el ponernos a decir, a ver, la meditación sobre uno mismo, el reconocimiento y decir, a ver, honestamente, estas son mis áreas, estoy haciendo esto mal y es que a veces eso es lo más difícil porque hay muchas cosas que duelen reconocer y que dices, no, y justificas y justificas y a veces a mí me pasa que incluso justificas a la otra persona para poder seguir haciendo las cosas mal, entonces, pues más que nada es eso, no tener la fuerza de decir, estoy mal, o sea... Sí.
3: Por eso a veces, como decía Omar, a veces solamente una sacudida, como un accidente, o la muerte de un ser querido, o una casi muerte, es la que nos sacude al grado de decir, voy a tener esa sinceridad, de replantearme lo que estoy haciendo de mi vida, ¿no? Y bueno, yo terminaría eh, nada más agradeciendo el que se abran este tipo de espacios eh, para comunicar, eh, porque esto es algo útil, digamos, podemos aportar a la sociedad reflexionando en temas que nos lleven a crecer como personas, que nos lleven a avanzar, a, a construir un mundo mejor y que todos podamos eventualmente ser felices de manera permanente este es un buen paso en esa dirección. Entonces, más bien agradezco a Omar y a ustedes que han hecho esto posible y, y, y bueno, pues seguimos aquí. Yo soy, solamente soy un alumno, una persona como ustedes estudiando. Ya eventualmente a lo mejor yo les puedo presentar con instructores ya realmente preparados o maestros eh, para que pues, les puedan profundizar en estos temas de una manera mucho más amplia, mucho más profunda, ¿no?
0: Claro, y me gusta también esta parte de que al final en todo lo que hablamos cada quien es responsable ¿no? de su vida, de lo que va de sus decisiones, de qué camino va a tomar y de vivir en este presente volteando quizás una visión de mejorar y, y vivir más tranquilo más felices ¿no? esta parte de, de no ser una víctima del mundo o de los demás sino ser el héroe, muchos dicen, ¿no?, de esta, este camino del héroe, de yo soy el
2: responsable, y yo el
1: elijo...
3: Mismo. Convertirnos en los arquitectos de nuestro propio destino.
2: nuestra frase la, la, la decía Chimeli hace, hace muchos años en la radio, no sé si lo llegaste a escuchar.
3: Pues lo escuché a otra persona. Sí, sí, sí,
2: sí. sí yo la he escuchado muchas veces también. Sí.
3: Muy bien, pues Muy gracias. Bien.
2: No, gracias
0: a ti, seguramente nos vamos a, te vamos a volver a invitar, seguramente y pues nada, muchas gracias por vernos escucharnos, síganos en todas las redes todas las plataformas para que no se pierdan estos programas y espero tenerlos que hagamos en conjunto más, más episodios con más invitados Aleli y Paco, muchas gracias gracias a ti Omar, gracias entonces, eh, pues nos vemos pronto
3: ¿La otra cámara ya no está? Cortamos, no, se, se,
2: se la, acabó la pila.
3: Voy al baño. Sí, sí, adelante.